1: Carissimi nuovi vicini al 657 di Boulevard. Permettetemi di darvi il benvenuto nel quartiere. Come siete finiti qui? Il 657 Boulevard vi ha forse chiamati con la sua forza interiore. Il 657 Boulevard è stato oggetto della mia famiglia per decenni e poiché si avvicina al suo decimo compleanno, sono stato incaricato di sorvegliare e aspettare la sua seconda venuta. Mio nonno ha osservato la casa negli anni 20 e mio padre negli anni 60. Ora è il mio momento. Conoscete la storia della casa? Sapete cosa si nasconde tra le mura del 657 Boulevard? Perché siete qui? Lo scoprirò. Avete dei bambini, li ho visti. Finora credo di averne contati due. Avete bisogno di riempire la casa con il sangue giovane che ho richiesto, meglio per me. La vostra vecchia casa era troppo piccola per la famiglia in crescita o è stata l'avidità di portarmi i vostri figli. Quando saprò i loro nomi li chiamerò e li attirerò a me. Chi sono io? Ci sono centinaia e centinaia di auto che passano davanti al 657 boulevard ogni giorno. Forse io sono in una di esse. Guardate tutte le finestre che si vedono dal 657 Boulevard. Forse ci sono anch'io. Guardate tutte le persone che passano ogni giorno davanti alla casa. Forse io sono uno di loro. Oh, benvenuti, benvenuti, amici miei, benvenuti. Che la festa abbia inizio. Firmato l'osservatore.
0: Derek sente un brivido lungo la schiena, salirgli fino al collo e irritirgli la mente per un attimo. I bambini. Cosa si nasconde dietro le mura? Chi ha scritto questa contorta lettera sembra credere che la casa abbia una volontà propria e per avere un tale interesse per l'abitazione è sicuramente qualcuno nelle vicinanze. Forse uno dei vicini con cui hanno chiacchierato durante la visita o un genitore di uno dei bambini con cui i loro figli giocano nel cortile. È impossibile dirlo, e lo scrittore ne trae chiaramente grande gioia. Questo è solo l'inizio dell'incubo della coppia. Derek contatta la polizia, che si reca a casa per leggere l'inquietante missiva, ma è evidente che non si possa fare molto. Derek e Maria si consultano e concordano di non dire ai bambini che qualche squilibrato ha messo gli occhi su di loro, almeno finché non capiranno se si tratti di uno stupido scherzo o di una vera minaccia se questo individuo sorveglia davvero la casa da tempo sicuramente i precedenti proprietari sapranno qualcosa Derek e Maria così scrivono un'email ai Woods che confermano di aver ricevuto qualcosa dall'osservatore ma solo una volta mentre stavano lasciando la casa Andrea Woods dice che l'osservatore li ha praticamente ringraziati per essersi presi cura dell'abitazione e quella è stata la prima e l'ultima volta che hanno avuto un contatto con questo personaggio in 23 anni di vita lì è evidente che il maniaco sia stato molto più amichevole con la coppia di anziani. Tuttavia, Andrea e il marito si recano con Maria Brothers alla stazione di polizia, dove il detective Lugo consiglia alla donna di non dire a nessuno delle lettere. Meno i vicini sanno, più facile sarà catturare il responsabile. Le indagini confermano che la prima lettera dell'osservatore è stata smistata in un vicino centro postale del New Jersey, il 4 giugno, prima che la vendita fosse annunciata pubblicamente questo restringe notevolmente il raggio di ricerca l'osservatore deve essere venuto a conoscenza della vendita attraverso i pettegolezzi locali il che vuol dire che il macabro scrittore potrebbe essere uno dei sorridenti vicini che si è presentato alla loro porta potrebbe essere molto, molto vicino il che trasforma la vita dei brothers in un paranoico gioco all'indovinello Maria come prevedibile non riesce a sentirsi a proprio agio in nessun luogo della città chiedendosi costantemente se uno dei gentili abitanti del posto sia in realtà lo stalker malato che minaccia i suoi figli al supermercato, in palestra, al parco ogni sguardo di uno sconosciuto ogni cenno di saluto o movimento repentino è motivo di panico l'osservatore può essere uno qualsiasi di loro una persona qualunque apparentemente normale la donna inizia a fare ricerche ossessive su chiunque sembri anche solo vagamente sospetto senza alcun risultato ma i brothers sono ancora determinati a trasformare il 657 boulevard nella loro casa dei sogni tornano all'abitazione diverse volte spesso portando i figli per mostrare a loro i progressi ma Maria è sempre allerta in totale paranoia terrorizzata dall'idea che l'osservatore possa essere in attesa nei cespugli, in fondo al cortile, pronta a rapire uno dei bambini. Così ogni volta che i piccoli giocano vicino al bordo del giardino, li richiama immediatamente in casa. Un paio di giorni dopo l'incidente, Derek invita una coppia del posto a dare un'occhiata ai lavori di ristrutturazione. Niente di importante, solo, solo qualche decorazione, qualche arredo. I tre girano tra le stanze, ma il cuore di Derek perde un battito quando la moglie della coppia dice con disinvoltura «Sarà bello avere un po' di sangue giovane nel quartiere». Una minaccia in codice, un lapsus accidentale dell'osservatore o un'osservazione del tutto innocente. Non c'è modo di saperlo e se affrontasse direttamente la coppia Derek sembrerebbe un folle. Ma è questo lo stato in cui vivono i brothers. Diventare mezzi matti ma essere costretti a mantenere le apparenze per i vicini, per i bambini e per il bene dell'indagine. Poi, dopo alcuni giorni, arriva la prima svolta. Il fine settimana successivo all'arrivo della prima lettera, i vicini decidono di organizzare un barbecue per accogliere i brothers e un'altra coppia nel quartiere. Derek e Maria fanno del loro meglio per incontrare e salutare tutti, mentre di nascosto cercano indizi. Ad un tratto, un residente, John Schmitz, fa un commento di cattivo gusto sulla famiglia vicina al numero 657 i Langford Schmitz dice che sono un po' strani e quando gli viene chiesto di spiegare dice a Derek che la signora Peggy Langford vive lì con i due figli adulti un maschio e una femmina lei ha 90 anni e i figli sono entrambi sulla sessantina quello che interessa di più a Derek è Michael Langford un uomo single e disoccupato a cui in gioventù è stata diagnosticata la schizofrenia la schizofrenia si sa è una malattia marcia che consuma il cervello e forse questa pazzia potrebbe sviluppare un'amicizia illusoria con una villa centenaria ed il desiderio di preservarla come ai bei tempi e forse la malattia di Michael gli fa credere che il numero 657 stia letteralmente comunicando con lui e che lui è custode dei suoi segreti Michael è abbastanza intelligente potrebbe aver scritto anche la lettera che è più eloquente di quanto ci si aspetterebbe da un normale stalker squilibrato inoltre la famiglia Langford si è trasferita nella casa negli anni 60 quando Michael era bambino e suo padre è morto circa 12 anni fa la gente del quartiere conosce Michael come un innocuo eccentrico spesso sbircia dalle finestre durante i lavori di ristrutturazione o passeggia nei giardini di nuovi residenti ma i veterani del boulevard di lunga data Assicurano che non ha cattive intenzioni. Tuttavia, se è stato lui a inviare la lettera, può averlo fatto in un periodo di scarsa lucidità, forse in un episodio di delirio. I pezzi del puzzle si incastrano senza fatica, in modo troppo perfetto per essere una coincidenza. Derek si affretta dal detective logo, che in realtà è già a conoscenza della potenziale pista. L'uomo così decide di interrogare Michael Langford qualche giorno dopo e spaventarlo un po', così da far cessare le molestie. Naturalmente il sospettato nega qualsiasi coinvolgimento. Ma quando l'osservatore fa la sua prossima mossa, il cerchio sembra stringersi ancora di più. Due settimane dopo l'invio della prima lettera, Maria va a casa per controllare i lavori di ristrutturazione. Non si sono più verificati incidenti di rilievo, è stato strappato un cartello che un appaltatore aveva collocato davanti alla casa, ma, ma niente di più. Maria apre la cassetta della posta ed il sangue si gela istantaneamente quando alla vista di una lettera riconosce quella calligrafia familiare sul fronte della busta. Il messaggio all'interno è ancora più personale. a conferma che l'osservatore ha mantenuto la parola data nelle ultime settimane.
1: Ancora una volta benvenuti nella vostra nuova casa, al 657 di Boulevard. Gli operai si sono dati da fare, hanno già trovato cosa c'è nei muri? Col tempo lo troveranno. Il 657 Boulevard è ansioso di avervi. Sono passati anni da quando il sangue giovane dominava i corridoi della casa. Avete già scoperto tutti i segreti che nasconde? Il sangue giovane giocherà nel seminterrato o hanno troppo paura di andarci da soli. Oh, io avrei molta paura se fosse in loro. È lontano dal resto della casa. Se foste al piano di sopra, non le sentireste mai urlare. Dormiranno in soffitta? O dormirete tutti al secondo piano? Chi ha le camere da letto che danno sulla strada? Lo saprò non appena vi trasferirete. Mi sarà utile sapere chi è, in quale camera da letto, così potrò pianificare al meglio. Tutte le finestre e le porte del 657 Boulevard mi permettono di osservarvi e di seguirvi mentre vi muovete per la casa. Chi sono? Sono l'osservatore e controllo il 657 Boulevard da quasi vent'anni. La famiglia Woods l'ha ceduta a voi. Era il loro momento di andare avanti e gentilmente l'hanno venduta quando glielo ho chiesto. Ci passo davanti molte volte al giorno. Il 657 Boulevard è il mio lavoro, la mia vita, la mia ossessione. E ora lo siete anche voi. Benvenuti nel prodotto della vostra avidità. L'avidità è ciò che ha portato le tre famiglie precedenti al 657 Boulevard. E ora ha portato voi da me. Buon trasloco sapete che ti osserverò. Firmato l'osservatore.
0: Affermazioni assolutamente terrificanti per chiunque. Maria stringe con la mano lo stomaco. Il senso di nausea improvvisa è forte. È quasi sicura che sia Michael il colpevole, ma non può far nulla per dimostrarlo, anche se questa nuova lettera forse sarà la prova necessaria. Ad un certo punto, nella lettera, l'osservatore nomina la figlia e dice di averla osservata accuratamente mentre dipingeva sul portico interno. Il cavaletto sul portico è visibile solo da un'angolazione ben precisa, dal cortile o dal lato della casa di Langford, ma ci vuole qualcosa di più schiacciante per ottenere un mandato d'arresto. Così Derek decide di investire un bel po' di soldi nella sua indagine privata, andando più a fondo nella tana del coniglio. Installa delle telecamere intorno alla loro nuova casa non occupata, Sperando di cogliere Langford in fragrante, in una delle tante notti di veglia, passatechino sul monitor del suo computer alla ricerca di prove. La coppia investe in investigatori privati, ex agenti dell'FBI e società di sicurezza per raccogliere informazioni sui Langford e su altri potenziali sospetti. Con l'aiuto di questi esperti compilano una mappa dell'area circostante, mostrando da quanto tempo ogni occupante vive nella propria casa. L'osservatore ha fatto ripetuti riferimenti all'osservazione e alla visita della casa negli anni 60. L'ex agente dell'FBI Robert Lenehand analizza le lettere, affermando che lo scrittore probabilmente non rappresenta una minaccia diretta, ma può certamente agire in modo imprevedibile. Anche lo stile di scrittura fa pensare a una persona anziana con interessi letterari ed è chiaramente ossessionato dal preservare lo stato della casa e potenzialmente della città stessa con molti indizi circostanziali che puntano alla casa accanto Derek e Maria riescono a convincere la polizia a prendere ulteriori provvedimenti contro i Langford con il detective Lugo elaborano un piano per mettere in difficoltà l'osservatore inviano un annuncio a casa Langford sostenendo che si stanno preparando ad abbattere la casa e a ricostruirla Sicuramente questa minaccia manderà su tutte le furie l'osservatore e se riusciranno con questa mossa a farlo auto-incriminare, l'incubo finirà. Ma forse la trappola è troppo ovvia e non provoca risposta. Oppure, Langford non è la persona giusta. Derek e Maria sono in difficoltà. Il 2014 termina senza una conclusione soddisfacente. Devono decidere se trasferirsi al numero 657, mettendo potenzialmente a rischio la vita dei loro figli, oppure se tagliare le perdite e andare avanti. Ma poi arriva una terza lettera e in realtà rende la decisione piuttosto facile.
1: Il 657 Boulevard si sta rivoltando contro di me. Mi sta rifiutando e non capisco perché. Che maleficio gli avete fatto? Era mia amica e ora è mia nemica. Sono io che comando il 657 Boulevard. Non è lei che comanda su di me. Mi opporrò alle sue cattiverie e aspetterò che torni ad essere buona. Non mi punirà, mi rialzerò. Sarò paziente e aspetterò che questo passi e che mi riportiate il sangue giovane. 657 Boulevard ha bisogno di sangue giovane, ha bisogno di voi lasciate che il sangue giovane giochi di nuovo come ho fatto io una volta lasciate che il sangue giovane dorma nel 657 Boulevard smettete di cambiarla
0: e lasciatela in pace Derek e Maria non ce la fanno più la coppia decide che vivere all'ombra di questo instabile stalker non ne vale la pena ma la loro vecchia casa è già stata venduta e in assenza di un rifugio la famiglia si trasferisce temporaneamente dai genitori di Maria. Derek continua a tornare al 657 per spalare il vialetto durante l'inverno. La casa continua a gravare sulle loro finanze e sulla loro salute mentale, tanto che a Maria viene diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico. Su consiglio del loro terapeuta la coppia capisce che ne va della salute mentale di tutti e che forse è il caso di sbarazzarsi della casa. Così la mettono in vendita. Solo sei mesi dopo averla acquistata. All'inizio cercano di chiedere abbastanza per coprire i costi di ristrutturazione, ma ormai le voci sull'osservatorio di Westfield hanno già cominciato a diffondersi. Gli agenti immobiliari sentono mormorare di un predatore sessuale che molesta gli occupanti, o addirittura di omicidi passati, e peggio ancora che il 657 Boulevard dimora di spiriti irrequieti e vendicativi. Ma non ci sono fantasmi in questa storia. Solo la fantasia contorta di un'ombra oscura, che osserva, ascolta, desideroso di scrivere un'altra lettera. Per cercare di anticipare pettegolezzi, i Broaddus decidono di rivelare parzialmente l'esistenza delle lettere e si offrono di mostrare l'inquietante corrispondenza a qualsiasi acquirente. Naturalmente, ciò significa abbassare il prezzo richiesto di circa 100.000 dollari. Un duro colpo finanziario purtroppo inevitabile. Derek e Maria si chiedono se riusciranno mai a proseguire con la vendita. Cosa sarebbe successo se i precedenti proprietari avessero fatto loro questa cortesia dicendogli di un pazzo che scriveva lettere anonime. Forse non avrebbero mai comprato e forse ora sarebbero felici. Decidono così di intentare una causa contro i Woods accusandoli di aver nascosto informazioni che mettono a rischio la vita dei loro figli. Il loro avvocato mira a mantenere il silenzio ma questa... È la scintilla che fa esplodere la storia nei titoli dei notiziari televisivi in prima serata. Come se non fossero già abbastanza stressati, i prods devono ora fare i conti con i giornalisti che li perseguitano, con i furgoni dei notiziari parcheggiati su e giù per Boulevard e con ogni dettaglio della loro vita passato al setaccio dalla pubblica opinione online. Non possono più nascondere la storia ai bambini. Ed una volta divulgata la notizia, iniziano le speculazioni più sfrenate. Ogni singolo abitante di Westfield ora è a conoscenza della strana storia che si sta svolgendo sotto i loro occhi e tutti hanno le loro teorie su chi possa essere il macabro personaggio in mezzo a loro. Il mistero si allarga come inchiostro su fogli bianchi, come se Agatha Christie avesse scelto la piccola e tranquilla Westfield per uno dei suoi intramontabili gialli. La frenesia intorno al caso diventa un catalizzatore per l'angoscia repressa e antisociale che ribolla sotto la facciata di questa cittadina benestante. Ma c'è un lato positivo nei riflettori puntati sulla vicenda. Nuove informazioni iniziano a venire alla luce. Il test del DNA su una delle busse rivela un sorprendente colpo di scena. Un campione trovato su di essa appartiene a una donna. Questo porta gli investigatori a considerare la sorella di Michael Langford, Abby, come sospettata. Dopotutto è un agente immobiliare e potrebbe essersi sentita frustrata per aver perso l'ingente commissione per la vendita della proprietà. Il suo lavoro secondario è in un grande magazzino della città e con l'aiuto di un collega, un detective riesce a sottrarle la bottiglia d'acqua per fare un test. Sfortunatamente, il DNA non corrisponde. Quindi non ci sono ancora prove fisiche che colleghino i Langford alla lettera. In mancanza di un riscontro, la polizia tenta di fare un test su Andrea Woods la precedente proprietaria ma risulta negativa la stessa Maria Brados viene sottoposta ad esame ed ovviamente anch'esso risulta negativo poco dopo i PM rimuovono pubblicamente i Langford dalla lista dei sospettati non viene data alcuna motivazione ufficiale anche se il detective Langer nota molte somiglianze tra le risposte di Michael Langford all'interrogatorio e il modo di comunicare dell'osservatore Derek e Maria sono emotivamente a pezzi tocca tornare al punto di partenza i due iniziano a girare per il quartiere sperando che qualcuno possa riconoscere la calligrafia della busta assumono una società di sicurezza privata per verificare eventuali corrispondenze e addirittura un linguista forense per setacciare internet ma sembra tutto inutile l'osservatore appare come un'ombra un cattivo di Gotham qualcuno che sa dove nascondersi ed osservare in silenzio la famiglia è disperata i fogli si staccano logori e stanchi dal calendario è passato più di un anno e mezzo dall'invito alla prima lettera dell'osservatore Derek e Maria hanno dovuto abbassare miseramente il prezzo di vendita per attirare qualsiasi interesse e sono costantemente tormentati dal clamore mediatico che li pone al centro di attenzioni costanti e di voci maligne ma qualcosa si solleva Nel corso dell'indagine collaterale, uno degli investigatori di Broaddus scopre che nella zona vivono due criminali sessuali registrati, che non sono stati presi in considerazione nell'indagine originale. Questo non li rende automaticamente colpevoli, ma fa pensare a chi altro potrebbe essere sfuggito. Ad esempio, dopo che i Langford sono stati scagionati, una coppia di detective stava sorvegliando il 657 Boulevard di notte, quando hanno notato un'auto che rallentava in modo sospetto davanti alla casa. I due hanno preso nota della targa e hanno scoperto che apparteneva a una ragazza della città vicina, il cui fidanzato viveva sulla boulevard. La giovane ha detto all'investigatore che il compagno era appassionato di videogiochi molto oscuri, uno dei quali presentava un personaggio chiamato l'osservatore more than once actually Do I have to say Yes you do In the car before my kids PTA meeting Really
1: Yes Excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky
0: I never win in town.
1: Well there you have it you can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com.
0: Play for free
1: right now Are you feeling lucky No purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
0: <susurra> E questo potrebbe essere un collegamento cruciale Il sospettato ha inizialmente accettato di presentarsi per un interrogatorio Ma poi si è tirato indietro per ben due occasioni Tutto ciò che i poliziotti hanno su di lui è che gli piaceva giocare ai videogiochi E che una volta si era fermato a guardare una casa Una casa che, dopo tutto Era in prima pagina su tutti i giornali E quindi non hanno potuto fare di più per costringerlo Probabilmente non si tratta di una grande perdita Visto che la pista era piuttosto debole fin dall'inizio Ma forse il temuto osservatore Altro non essere un giovane gamer annoiato un elemento chiave di prova trascurato potrebbe sostenere quest'ultima teoria. Incredibilmente, salta fuori che il numero 657 non è l'unica casa a ricevere lettere dall'osservatore. Dopo la pubblicazione della storia, emerge che un'altra coppia della strada ha ricevuto una missiva, ma poiché i loro figli sono già adulti, non hanno mai preso sul serio le minacce. Ed ignorare la lettera sembra aver funzionato, perché non ne hanno mai ricevute altre. E improvvisamente tutta questa storia smette di avere senso come nei primi giorni l'osservatore potrebbe essere chiunque i sospetti si rivolgono a un uomo anziano che vive dietro il 657 con la moglie e che è stato avvistato da un appaltatore seduto nel suo giardino con lo sguardo rivolto verso la casa e a quanto pare uno dei suoceri è effettivamente cresciuto in quella casa ma il problema è proprio questo Essendo una piccola città, molte persone hanno legami con l'abitazione, in un modo o nell'altro, e quando tutti sono sospettati, è impossibile fare progressi significativi. Senza una conclusione chiara in vista, la folla della giustizia su internet punta gli occhi sui sospettati meno probabili, i brothers stessi. Secondo una teoria comunemente ripetuta, Derek e Maria soffrono di un caso di rimorso dell'acquirente e pensano di poter evitare l'acquisto. Le loro versioni vengono rivoltate come un calzino e ogni dettaglio esaminato, dalla storia lavorativa ai profili sui social media. E questa bufola, ridicolmente contorta, distrugge lo stato emotivo della coppia. Coloro che incolpano i Brothers pensano che l'abbiano fatto per cercare di far causa ai Woods. Altri dicono che il piano sia una semplice frode assicurativa. Se non quello, forse è un contratto cinematografico. I Brothers hanno rifiutato diverse offerte da parte delle case di produzione dopo la pubblicazione della loro storia, ma nel 2018 hanno finalmente ceduto a Netflix per una cifra a 6 zeri, che ha prodotto una serie disponibile in questi giorni sulla piattaforma. Ora, questo sembra un po' più convincente, visto che hanno effettivamente beneficiato materialmente, ma in fin dei conti si tratta di un'ipotesi un po' azzardata fin dall'inizio. Una volta contati tutti i costi, l'intera faccenda si rivela piuttosto rovinosa dal punto di vista finanziario per la famiglia. E Netflix certamente non copre completamente le perdite subite. Ma torniamo un attimo indietro. A prima che Netflix venisse a salvare la situazione con un grosso assegno, la famiglia deve trovare un altro modo per respingere l'esattore. Riescono a chiedere un prestito per comprare un'altra casa in città, ma trovare un acquirente per il 657 è pressoché impossibile. Dato che ormai tutti conoscono la storia La coppia si sente ostracizzata dalla comunità Per aver portato tutta quella stampa negativa Con molte persone più preoccupate per la reputazione Della loro facciata benestante Che per il destino dei brothers Derek e Maria presentano domanda per distruggere la casa E costruirne altre due al suo posto Ma si scontrano con l'intera città L'avvocato della famiglia minaccia di trasformare la proprietà In un centro di riabilitazione Se il progetto sarà respinto tentando di far leva sul fatto che questa mossa avrebbe portato i poveri e disgraziati a vivere tra la gente di classe. Ma i cittadini scendono in piazza comunque. Fortunatamente i brothers riescono a trovare un'altra soluzione. Mettere la casa in affitto. Dopo qualche settimana trovano una famiglia abbastanza coraggiosa da accettare la sfida, con una clausola nel contratto che dà loro la libertà di andarsene senza penalità nel caso l'osservatore inizi a molestarli. Ebbene, Ci vogliono solo due settimane perché la lettera successiva arrivi a destinazione.
1: All'ignobile Derek è quella sgualdrina di sua moglie Maria. Il 657 Boulevard è sopravvissuto al vostro tentativo di assalto e ha resistito con il suo esercito di sostenitori che ne ha sbarrato i cancelli. I miei soldati del Boulevard hanno seguito i miei ordini alla lettera, portando a termine la loro missione e salvando l'anima del 657 Boulevard con i miei ordini. Evviva l'osservatore! Vi chiedete chi sia l'osservatore? Giratevi, idioti! Forse avete parlato con me, uno dei cosiddetti vicini che non ha idea di chi possa essere l'osservatore. O forse lo sapete e avete troppo paura di dirlo a qualcuno. Bella mossa! Attenti però, può accadere di tutto. Un incidente d'auto, un incendio... Forse è qualcosa di semplice, come una lieve malattia che sembra non passare mai, ma che ti fa sentire male, giorno dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno. Forse la morte misteriosa di un animale domestico. Le persone care muoiono, improvvisamente. Aerei, auto e biciclette si schiantano. Le ossa si rompono.
0: Nonostante questa lettera vomiti, minaccia e violenza, gli inquilini accettano di rimanere nella casa, a patto che i Brothers installino telecamere di sicurezza a lungo il perimetro. La famiglia resta per un po' prima di andarsene per altri motivi. La casa resta sul mercato, non riuscendo più ad attirare nessuno, invecchiando come una vecchia dimora di fantasmi, protagonista di qualche libro polveroso in biblioteca. Nonostante lo stigma, Derek e Maria restano a Westfield anche se ciò significa vivere tra persone che li additano pubblicamente come truffatori e li incolpano di aver danneggiato la reputazione della città. L'osservatore sembra parlare a nome di tutti. Tuttavia, nel dicembre del 2017 emerge un'altra figura misteriosa. Durante la vigilia di Natale, nelle cassette della posta di diversi residenti di Westfield appaiono delle grandi buste, proprio come quelle inviate dall'osservatore. Le lettere criptiche all'interno li rimproverano per aver attaccato i Brothers su internet. Lo scrittore si firma amico della famiglia Brothers. Qualche idea su chi possa averli inviati? <ride> Nel 2018 Derek Brothers ammette al giornalista Reeves Wiseman di essere stato lui. L'ha fatto per frustrazione, cercando di difendere l'integrità della sua famiglia e potenzialmente costringendo i loro critici a comprendere solo una parte. Del tumulto che hanno subito. Questo avvalora l'idea che sia stato lui a scrivere le lettere originali, beh non proprio. Non ha nascosto queste informazioni, nemmeno quando sapeva che sarebbero state pubblicate sul New York Times. E tutto ciò dimostra quanto l'intera vicenda abbia allontanato Derek da se stesso. Anni in cui ha sentito lo sguardo di un estraneo maligno aleggiare sulla sua famiglia, lo hanno portato quasi al punto di rottura. Derek e Maria riuscirono ad affittare la casa per altri anni prima che finalmente l'osservatore rimanesse tranquillo abbastanza a lungo da permettere a un potenziale acquirente di procedere all'acquisto il primo luglio del 2019. I Brothers hanno accumulato una perdita di 400.000 dollari sulla proprietà, per non parlare di tutti i danni finanziari, emotivi e psicologici subiti nel corso degli anni. L'osservatore è stato recentemente classificato come la principale leggenda metropolitana del New Jersey, ma forse non è nemmeno la storia più agghiacciante di Westfield nel 1971 infatti il contabile John List uccise a colpi di pistola l'intera famiglia nella loro villa con 19 camere da letto il suo movente era quello di preservare il loro posto in paradiso in quanto riteneva che si stessero allontanando dalla chiesa il misterioso osservatore non è mai stato rivelato ed il caso resta irrisolto nelle mura del 657 boulevard non è mai stato trovato niente le lettere restano solo un mormorio inquietante tra i sobborghi di Westfield. Torneranno mai? Nessuno può saperlo. Ciò che è certo è che là, dietro qualche finestra, qualcuno ancora sorride compiaciuto. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo che trovate tutte le info e i link ai nostri social visitando il sito direfultales.com. Io vi ringrazio per la compagnia, e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre restate spaventati.
1: Lucky Land Casino asking people what's the
0: weirdest place you've gotten lucky. Lucky?